0: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Karoline Kær Hansen. 24 gange på 5 år. Det er antallet af flyveturer, som Alternativets nyudnævnte klimaoverfører, Theresia Skarvenius, har taget siden 2017. Det afslørede frihedsbredet i sidste uge, og det er, dobbeltmoralsk lyder kritikken flere steder. Det kan man simpelthen ikke som klimakriger. Teresa Skarvenius selv, hun mener, at hun som politiker ikke skal være forgangsperson, når det kommer til klimaet. Det skriver hun på sin Facebook-side. Men Skarvenius-scenariet her, det er blot et af flere eksempler gennem tiden på politikere, som er blevet kritiseret for ikke selv at praktisere det, som de Prædiker. I 2005 der forsvarede Socialdemokraternes Mette Frederiksen, der er kendt for sin vrede mod private velfærdsordninger, et harmdierende forsvar for folkeskolen. Det nytter simpelthen ikke, at forældre med overskudsbørn sender deres børn i privat skole, lød meldingen. Her der gik hun direkte til angreb på forældre, der ikke bliver i folkeskolen og kæmper for den, men i stedet tager deres børn ud af den og sætter dem på private skoler. Noget der for mange virkede hyklerisk, da hun så selv fem år senere valgte en privat skole til sin egen datter. Som forældre så skal man træffe den beslutning, der er bedst for ens. Barn sagde Mette Frederiksen dengang, og afslørede altså dermed, at en ting er at have politiske mærkesager, noget andet det er at overføre dem til eget privatliv. I 2007, der stod Lars Lykke Rasmussen fader til en helt ny rygelov, som blandt andet forbød rygning på kontorer hvor andre end kontorets ejermand kommer i arbejdstiden. Men allerede et år efter, der kunne medier afsløre, at Lykke selv ikke overholdt loven og røg på sit kontor i Finansministeriet. Josefine Fock, der var partileder for Alternativet i 2020, bakkede op om et generelt forbud mod dieselbiler. Vi arbejder for at udfase diesel- og benzinbiler gerne hurtigst muligt, erklærede Josefine Fock dengang. Hun kørte selv rundt i en dieselhakkende rød Citroën C3, der havde oset på vejene siden 2000. Og 10. Jeg har ikke haft råd til at skifte til en elbil, og jeg er desværre stadig afhængig af en bil, lød det fra Josefine Fock, da hun blev konfronteret med, at hun altså ikke selv praktiserede det, som hun kæmpede for rent politisk. Ja, eksemplerne, der er nok at tage af dem. Og nu vil jeg gerne spørge dig, som lytter med. Skal politikerne selv efterleve deres, efterleve deres egne mærkesager og værdier? Og hvad gør det for deres troværdighed, når de ikke Gør det. Er det hykleri eller er det almen menneskeligt når politikerne de siger et, men gør noget andet selv? Det er det vi skal diskutere her i Ring til Radio 4 i dag, og du kan ringe ind allerede nu på 7230. 44, 44 og gi din mening til kende, eller du kan sende mig en sms til 1424. Jeg er her for at høre lige præcis, hvad du der lytter med, mener om det her spørgsmål, som ender endelig på banen. Og indtil at der forhåbentlig er nogle af jer dejlige lytter, der gør det, så vil jeg byde velkommen til mit lytterpanel, der i dag består af Charlotte Havens høj, 58 år, bosat i Værløse og øh, til daglig arbejder øh, som salgsingeniør inden for vandbehandling. God morgen Charlotte. Godmorgen. Helt kort, hvad mener du øh, om det her spørgsmål? Skal politikerne efterleve deres øh, egne politiske værdier?
1: Jeg synes i hvert fald, at man skal nedskalere sin, øh, sin udtalelse lidt. Hvis man ikke har tænkt sig at efterleve det, så må man jo udtale sig lidt efter, som, som øh, Mette Frederiksen jo så også gjorde efter de fem år. Så må man jo udtale sig lidt efter, men, men at man altid skal sørge for at gøre det, der bedst for ens, ja, ens egen.
0: Men jeg hører lige, hvad lidt du siger, ja, at de skal efterleve deres egne politiske værdier.
1: Ja, hvis det, hvis det virkelig er deres værdier, men det kan jo næppe være deres værdier, hvis de ikke efterlever dem.
0: Noteret. Altså er der værdi,
1: er værdier ikke det, man lever efter?
0: Jo, men det er jo så her, hvor nogen vil hæve det, at der er forskel på at være privat og politisk. Så lad mig lige byde velkommen til din medpanelist, som er Lars Landbo, 55 år og bosat i Skive. Velkommen til dig, Lars.
2: Der skal du have.
0: Til daglig, der arbejder du som skadedyrsbekæmper. Og nu får vi jo øh, mere eller mindre et klart ja fra øh, Charlotte, din øh, medpanelist i dag, om at politikerne skal efterleve deres egne politiske værdier. Hvad mener du?
2: Jamen, det, det mener jeg sådan set også, at det skal. Men jeg mener sådan set også, der skal være plads til, at en politiker... Nu ved jeg det der med flyveturene. Hvis det, hvis det er noget, der skal foretages i forhold til deres embede, så kan det være nødvendigt, at de tager de flyveture. Så man skal lige huske, at det med. Jeg, jeg så sådan i aften, Jeg var til koncert i Skive Kirke med Steffen Brandt, Og så sad så jeg der og så, så reflekterede lidt over dagens spørgsmål, som, som jeg havde fået i går. Og så kom jeg sådan til at tænke på det så <laughs> det står uden at være religiøs. Men det er noget med, at man skal kaste den første sten først. Og så, så, yeah, så kunne jeg kigge på min egen Facebook-profil og så tænke, Jamen, jeg er ikke også lidt hyggelig, når jeg selv går sådan og taler lidt grimt om politikere, som nok i deres arbejde forsøger at gøre det bedste, men som også laver fejl. Altså, det er jo også, også lidt med det her, om vi skal være så hårde ved hinanden, øh, fordi vi laver fejl, og vi er dummer os, og det gør politikerne i særlighed også. Men, men øh, jeg, jeg synes, det er lidt, en, jeg tver ikke, ikke svært. Hvis jeg skal være helt ærlig mm.
0: Men jeg hører, at du siger, at det er i højere grad Noget, der er almen menneskeligt, Når politikerne de siger et, men gør noget andet selv Frem for, at det er hyggeleri
2: Jamen, vi skal altid huske på at, øh, om jeg så måske, Nu er det lige politikere Men det kan jo være alle Det kan også være kendte mennesker Det er jo det er, om jeg så måske, to mennesker altså, De har en hat på, når de er på arbejde Og så har de en anden hat på, når de er øh, private Og, og øh, det kan nok være svært at adskille det men når du er på arbejde, så er der nogle andre forhold. Jeg kører selv rundt i en dieselhakker på mit arbejde, kører 30-40.000 km om året. Men privat, der har jeg en elbil, fordi jeg vil gøre det bedst for miljøet. Jamen er jeg så hyggelig. Altså, der, der er nogle situationer, hvor man kommer ud i og så tænker, hvad, hvad er fornuftigt, og hvad er bedst at gøre, og hvad er nødvendigt. Jeg tror nok, de radikale, uden at skængse op på det, sagde noget i stil med, at nu har vi haft den her coronakrise. Måske vi kunne lære lidt af den, så nogle af de ting, vi kan gøre, som måske kan begrænse f.eks. vores transportting der, hvis det nu var det, jamen så har vi Skype eller andre ting, ikke også? Så, så jeg tror, at de skal komme med nogle visioner, nogle drømme, og, og så skal de selvfølgelig, så vidt det er muligt, være forkangsmænd for deres egne visioner og drømme.
0: Således lyder det altså fra det Lars Landbo, som er den anden panelist i dag, og selvom det var et lidt langt svar, ja, Lars, så får du mulighed for at uddybe det i løbet af timen og komme med reaktioner på de andre kommentarer, der kommer i løbet af timen, for jeg er heldig at have jeg begge to med i løbet af hele programmet. Det er nemt at blive hurtigt forarret øh, over det her tilfælde med Therese Scavenius. Det blev øh, Politikens kronikredaktør, øh, Markus Rubin, i hvert fald. Øh, han blev forarret over hendes flyveture og udtalelse om, at man som privatperson og som politiker ikke bærer et individuelt ansvar for klimakrisen. Skam dig, skrev han i Politikens leder i Lørdags. På den anden side, så kan man også argumentere for, at man som politiker sagtens kan kæmpe for at gøre samfundet til det bedre, uden selv at være et moralsk fyrtårn. Det mener psykolog og forfatter Svend Brinkman blandt andre, som skrev sådan her i et debattenlæg i politikken tidligere på ugen. Vi er stort set alle sammen sønder her i den rige del af verden. Det er fuldstændig legitimt, hvis en politiker ønsker, at fartgrænserne på motorvejene sænkes til 100 km i timen, samtidig med, at vedkommende fortsætter med at køre 130 km i timen, så længe det er loven. Det er fuldstændig legitimt, hvis en politiker ønsker, at tilskud til privatskoler sænkes, samtidig med, at vedkommende vælger en privatskole til sit eget barn. Det er fuldstændig legitimt, at en politiker foretager to returrejser med fly om året, samtidig med, at vedkommende ønsker højere afgifter på flybilletter. Jeg sparer i dag, der lytter med. Bør politikerne selv efterleve deres egne mærkesager og værdier, eller må man gerne kæmpe for én sag og handle? Anderledes, så længe det er inden for lovens rammer, som altså Svend Brinkmann blandt andet mener. Du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Og nu skal jeg sige velkommen til en politiker, der selv har prøvet at komme i strid modvind for at sige et og gøre noget andet. Og det er dig, Karolina Magdalene Meyer, Velkommen til. Tak skal du have. Du er tidligere folketingsmedlem for Alternativet, og nu er du medlem af De Radikale. Og i 2018, der kom det frem, at du havde fløjet omkring 20 gange mellem 2015 og 2018. Og det var både i private og professionelle sammenhænge. Og det er altså selvom, at Alternativet mener, at man skal flyve mindre for at skåne klimaet. Du fik en del kritik, og en leder i information kaldte det også klimahygleri. Hvordan var det at blive udråbt som klimahygler?
3: Oh, det var jo voldsomt. Øh, og det var også lidt af et, øh, jeg tror også, for mig var lidt af en øjenåbner egentlig. Altså, øh, som jo på den ene side var det jo voldsomt at blive udstillet, fordi når man først kommer i mediemønden, så er der jo ikke nogen, der lægger fingrene imellem, vel så man får virkelig med den hårde, med den hårde kant. Øh, og det var det var hårdt, men jeg, jeg måtte jo også erkende, at der, der var jo noget om snakken. at altså, jeg havde jo faktisk slået for meget. Øh, i, øh, at jeg, måtte, altså jeg simpelthen måtte tænke, tænke det igennem i forhold til, hvor ligger min egen moralske
0: grænse. Mm. Ja, du sagde, det var, en, det var også en, en øjenåbner. Der var lige et lille hul, Karolina Magdalene. No. Maj, altså, vi okay. fik ikke lige det hele, men, men du siger jo, at, at det var voldsomt, men det var også en, en øjenåbner. Hvordan har det mm. ændret din adfærd som politiker, at du har oplevet at blive kaldt for hyggelig, hvis du ikke kan efterleve din egen politik?
3: Jamen, det har ændret min adfærd på den måde, at jeg, at jeg, jeg måtte indse, at, at det var rigtigt, at jeg havde øh, for stor en flyrejseaktivitet i forhold til det, at jeg skulle, skulle være en troværdig politiker for Alternativet. Så jeg har øh, jeg sat et nyt mål for mig selv dengang, som hed, at jeg må flyve én gang om året. Og det lever, det lever jeg faktisk stadigvæk efter, at det er min ambition, at, øh, at jeg må flyve én gang om året i privat regi, Og det har simpelthen bare været et spørgsmål for mig at, at finde et sted, hvor jeg, som jeg selv kan leve med, i forhold til, at jeg også gerne vil kæmpe for, at vi, vi har en grønnere fremtid for vores børn og børn. Mm.
0: Så det lyder jo næsten som om, at du øh, til dels sammenblander den private og den politiske øh, holdning. Mener du, at politikerne har et højere moralsk ansvar øh, end os andre? Altså at man kan, man kan sige et i politisk sammenhæng og så ikke nødvendigvis øh, leve efter det i privat sammenhæng? Nej det, det, nej, det mener jeg
3: faktisk ikke. Jeg mener, at enhver politiker har ansvar for at gøre op med sig selv, hvor ens snit, altså hvor er det, jeg ligger i forhold til det her spektrum imellem det, jeg prædiker og det, jeg praktiserer. Så det må man gøre op med sig selv, og så må man forklare det til sine vælgere. Og der, hvor, hvor det så ligger, det må jo være den enkelte moralske ansvar. Det synes jeg ikke, at vi skal, vi skal bestemme, at alle politikere skal, skal have et bestemt, en bestemt moral. Men det må være så en relation mellem den politiker, der så siger, mit snit ligger her, og de vælger, der så skal stemme på vedkommende, om man synes, det er i orden eller ej. Så jeg, jeg, jeg er sådan set enig med Svend Brinkmann i, vi kan ikke tale om, at politikere per definition skal have en højere moral. Men jeg synes, at enhver politiker skal sidde ned og tænke over. Hvis man er klimaordfører, politisk ordfører, som jeg var for Alternativet, så synes jeg sådan set, i hvert fald i mit tilfælde, at, at, at jeg havde brug for at, at rette ind, altså, så, jeg, så jeg kunne sænke mit eget, mit eget forbrug. Og med Theresa Scavenius, hun må jo ikke, hvor hun selv synes, men det må jo være vælgerne, der så dømmer, om de synes, det er et, et godt nok sted.
0: Mm. Det er sådan set min tilgang til det. Mm. Således lyder det fra Carolina Magdalena. Mig er tidligere folketingsmedlem for Alternativet og nuværende medlem af Radikale. Tak fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Ring til Radio 4 på en dag, hvor vi taler om politikernes moralske ansvar, om man skal praktisere det, som man prædiker som politiker. Og jeg har bedt jer, der lytter med, skrive ind, og det er der heldigvis mange, der gør. Den første sms kommer fra Søren i Jøring, og han skriver således har forståelse for, at Theresia Scavenius skal have en hverdag til at hænge sammen. Men når kristendemokraterne har sex for ægteskabet, socialdemokrater sætter børn i privat skole og enhedslisten tager imod efter videre bliver det svært at tage politikerne alvorligt. Vi mangler rollemodeller, i Danmark. En, der øh, lægger sig i samme boldgade, det er Lena, som skriver, at hvis man ikke kan efterleve sine krav som politiker, så er man hyggelig. Og det er jo det, jeg spørger om i dag. Er man hyggelig, hvis man ikke kan efterleve det den politik, som man øh, går ud og øh, bliver folkevalgt øh, for? Det er der øh, en øh, lytter her, som ikke mener... Øh, der er ikke lige kommet et navn eller sted på, øhm, så nu må jeg læse den øh, anonyme besked op, der lyder således. Jeg forstår ikke den personligheds mod politikere. Politiske værdier er vigtige, også selvom vi ikke 100% kan efterleve dem. Ingen er fejlfri, og, det er altid, og der er altid andre hensyn for den enkelte. Der findes mange situationer, hvor det er nødvendigt at flyve eller køre i bil. Tog og bus er ikke altid en mulighed. Og det er jo altså med afsæt i de her transportmidler, fordi at vi i dag taler om, hvorvidt man er hyggelig som øh, politiker, hvis man ikke kan efterleve den politik, man går ud og øh, prædiker. Og det er fordi, at Teresa Venus er kommet i noget af en øh, modvind på grund af 24 flytur på fem år, noget som Frihedsbadet i sidste uge kunne afsløre. Og jeg vil så gerne høre, hvad I, der lytter med, tænker om det her emne, og det er jeg heldig at have Silas Harby på til at sige noget om nu. Velkommen til, Silas. Tak skal du have. Du har ringet ind, fordi du har en holdning til det her spørgsmål. Hvordan lyder den?
4: Øh, ringede ind? Ja, øh, det kan du godt sige. Øh, jamen, I har spurgt, og øh, jeg har ikke nogen dissideret holdning til Ræsa men jeg har lige udgivet en bog, som øh, behandler øh, fænomenet politisk hykleri.
0: Ja, det har du nemlig. Jeg har øh, misforstået simpelthen lige og troede, at du var øh, en lytter, der havde ringet ind, men du er en kilde, som vi har på, og det er jeg rigtig glad for, at du vil være øh, i dag, øh, Silas. Velkommen til. Øh, du ved nemlig en masse om det her med hyggleri og øh, politisk øh, hyggleri. Hvad er konsekvenserne af vores store fokus på øh, politikernes øh, hyggleri?
4: Jamen, det, konsekvenserne er faktisk... Mange i bogen indgår blandt andet en repræsentativ befolkningsundersøgelse, som for eksempel viser, at vores tillid og vores tro på vores demokrati og på vores fællesskab og på politikerne, den faktisk bliver svækket markant, når det er, at vi gentagende gange hører historier om politisk kykleri. Og så kan man jo spørge, at det er politikernes ansvar fordi de hykler eller er det journalisternes ansvar, fordi de har så meget fokus på hyggleriet og på den enkelte politikers hyggleri, eller er det måske også vores ansvar, fordi vi øh, vælter os selv rundt i de der spørgsmål, frem for måske at kigge indad og have en større tolerance over for, at også politikere er utilstrækkelige mennesker. Så det er, sådan, øh, det er et spørgsmål om, hvor ansvaret ligger, og måske flere steder.
0: Mm. Ligger ansvaret hos medierne?
4: Jamen som sagt, en del af ansvaret, synes jeg, ligger hos medierne, og der har vi set en stigning i sådan en personfixeret gotcha-journalistik, som har fokus på at fælde en politiker, så snart de træder en lille smule ved siden af, som jo er nemmere i dag, fordi man har sociale medier, hvor politikerne også deler gladeligt ud af sig selv og sit eget privatliv.
0: Men en ting er jo, hvilken magt medierne har. Politikerne de har jo også ret stor magt over os andre. Er det ikke fair nok, at borgerne de så kræver, at politikerne også selv gør, som sig de siger, og at medierne kigger dem efter i sømne?
4: Helt klart. Det er en, øh, en vigtig del af, af medierne og journalisternes ansvar at være vagthund over for politikerne, og, øh, og de skal holde dem fast på, gør de også nogenlunde, som de siger, at de vil gøre, det mener jeg bestemt. Og på den måde er hygleriet øh, selvfølgelig også et problem. Øh, men det er ikke altid et stort problem, og derfor er det vigtigt at skælne mellem forskellige former for hygleri. Øh, og jeg mener på den ene side, at politikerne faktisk... Og der er jeg måske en lille smule uenig med Theresa Sgevinius, men er politikerne faktisk deres primære opgave er at lave systemiske forandringer. Men jeg mener faktisk også, at de kan have et ansvar i forhold til at lede vejen og være inspiration og forbilder i en eller anden grad for os andre.
0: Mm. Så men de har det, et højere moralsk ansvar end os andre?
4: Ja, altså, jamen jeg ved ikke, om de har et højere moralsk ansvar, men jeg synes i hvert fald også, de har en rolle at spille som rollemodeller eller som inspiration for os andre. Men når politikerne går ud og siger, at de for eksempel ikke mener, at de har det, som terren. Så Scavenius har gjort forholdsvis klart og også har sagt i flere omgange, at hun har fløjet, og det har været en nødvendig del af det liv, hun nu må leve for at forsøge at gøre en forskel. Så mener jeg ikke, man kan anklage hende for ryg fordi hun sådan set ikke har gjort noget, der er stik imod det, hun, som er hendes erklærede politik.
0: Du, du sagde Silas Harby tidligere lektor ved Roskilde Universitet og forfatter til bogen til forsvar for hyggeleri lige før, at hyggeleri egentlig også øh, ikke nødvendigvis har øh, en masse negative konsekvenser, men også kan være noget positivt. Hvornår kan vi se det?
4: Altså, jeg ved ikke, om hyggeleri i sig selv er noget positivt, men hvis vi forholder os mere nuanceret øh, og mere åbent og ærligt til vores eget hyggeleri, så kan det have den effekt, blandt andet på grund af den skam, det kan afstedkomme, at vi faktisk forsøger at gøre os ekstra umage for at leve op til vores idealer. Noget af det mere ærgerlige, der kan ske ved, ved det her særlig skandaliserede forhold til hyggelighed, det kan være, at vi enten forsøger at skjule vores hyggelighed, eller at vi forsøger at slække på vores idealer. Der kan vi ligesom skrue i begge ender af det der spektrum, og det er det, begge dele er ikke befordrende for politikudvikling eller vores demokratiske samtale, der mener jeg faktisk, det er bedre, at vi, at vi indrømmer, at hyggleri i en eller anden grad er uundgåeligt, og så tage en samtale om det og prøve at nuancere, hvad er det så for en form for hyggler, som jeg er, hvad er det for en form for hyggler, du er, og hvorfor?
0: Mm. Men det er interessant, ja. at, at du siger det her med, med, med hykleriet jo, altså det lyder jo virkelig til, at det, at der bliver rum for hykleriet, det kan være med til på mange måder at skabe en bedre, øh, et bedre Danmark, <laughs> i hvert fald rent politisk og måske også almen menneskeligt, altså både for politikerne, men også for øh, det private øh, individ, som politikerne er. Men hykleri er jo et enormt negativt lavet ord. Øh, er det slet et ret ord, vi skal gøre op med, Silas Harby?
4: Jeg mener i hvert fald, at vi skal som sagt være mere nuanceret omkring og præcise på, hvad mener vi rent faktisk, når vi siger hyggelig. Der mener jeg for eksempel, at politikken har misforstået den grundlæggende betydning af ordet i, i, i deres anklage af den konkrete sag her, Therese Skavenius. Så det er for det første vigtigt. Men når det er sagt, så skal vi selvfølgelig forsøge at minimere vores hykleri. Det håber jeg er klart. Altså, så det er i sig selv ikke positivt. Men man kan forholde sig, når nu hygleriet er uundgåeligt, mere eller mindre konstruktivt og produktivt til sit eget og til andres hygleri. Så det det er det, der for mig at se er er afgørende, og det er der, der virkelig er rundt for forbedring, både for os som fællesskab, men også for os hver især som individer, både som almindelige borgere og som journalist og ikke mindst som politikere.
0: Således lyder altså opfordringen fra Silas Harby, tidligere lektor ved Roskilde Universitet, og forfatter til bogen til Forsvar for Hygleriet. Øh, tak, fordi at, øh, jeg fik lov til at ringe dig op, og at, at, at du ikke ringede herind, men at det var muligt for mig at ringe dig op. Tak for det, Silas.
4: Det var så lidt. God dag. Hej.
0: måde. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til en, som har ringet ind og det er Peter 61 for Vandløse. Velkommen til, Peter. Ja, hej. Hej. Hvad mener du om det her spørgsmål?
5: Ja, det er nok et af de vigtigste spørgsmål. Ja. Jeg til. Det er virkelig noget, der betyder noget for mig. Jeg har simpelthen rystet. Jeg har rystet min over, at man sidder og forsvarer hyggelig i. Og for forfatteret og Svend Brinkmann. og ja, jeg er simpelthen så ked af det.
6: Hvorfor
0: bliver du noget, det?
5: Fordi jeg mener, at der er en mageløs hyggelig blandt politikerne i Danmark. Og politikerne i Danmark, hvis man overhovedet skulle have befolkningen med på noget som helst, så skulle, så skulle de være forbilleder for os. De skulle selv gøre det, vi de siger. Man kan ikke forvente, at befolkningen gør noget, når politikerne ikke selv gør det. Og politi- vi har masser af eksempler på politikere, der snyder i skat og skaffer sig attraktive byggegrunder og store fede lejligheder på Frederiksberg og flyver alt det, de har lyst til og alt det, de siger, vi andre ikke må. Og det gør de bare. Og, det, og det, det er simpelthen rystende, fordi det, altså, vi har ikke haft en politiker, der var et forbillede for befolkningen siden Torvalds altså som selv levede efter det. Det er godt nok før min tid, men, altså. men det er bare det, der gør, at folk synes, det er okay at snyde skat og arbejde sort. Det kan de jo se. Det, en, det gør politikerne.
0: Altså, hvis, jeg... hvis de
5: 179 folkevalgere ikke magter at være forbilleder for os, så vi får tabt. De skal, de skal være en tænd bedre end os andre. Det burde være en del af jobfunktionen som politikere i Folketinget. Det burde være bare en lille tak bedre end os andre, så vi kunne have nogle forbilder, så befolkningen kunne se meningen med ikke at smyde skat, og ikke bestikke sig til fede boliger, og, 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 og ikke tage alle de flyrejser. <laughs> der var ikke nogen, der holdt op med at flyve. Så det eneste, man kan se, det er, at politikerne flyver dejligt rundt hele tiden, 24 gange om måneden, om året, eller hvad det er, de gør.
0: <gønne> det var på fem år, Peter.
5: De må simpelthen lære, at de skal, skal være forbilder. Og det er jo ikke noget, at man skriver en bog til forsvar for hyggeriet. Nej, der er sgu ikke noget forsvar for hyggeriet. Det er forfærdigt.
0: Hvem skal, hvem skal så forsvare øh, dit synspunkt? Altså, øh, hvis ikke vi skal forsvare noget, hyglerne, skal vi så forsvare øh, dem, der mener, det synspunkt, du står indenfor?
5: Hvem der skal forsvare det? Jeg gør det. Jeg har gjort det i 30 år. Jeg har simpelthen ikke, ikke kunnet fatte at politikerne ikke har nogen moral, vi kræver selv. Jeg, jeg, jeg kunne nævne 100 navne på politikere, der er øh, fanget med, med, med fingrene ned i kagekassen i det ene eller det andet tilfælde, og jeg, jeg bliver ked af det hver eneste gang, at de kunne dog ikke selv leve op til det, de står og forlanger af os andre. De, får, de kan selv sætte deres løn, de sætter hele tiden deres egen løn op, de sætter hele tiden deres egen pension op. Samtidig med, at de forlænger pensionsalderen for alle andre... Men Peter, nu havde vi jo Karolina Magdalena
0: på pension. tidligere, der fortalte, at hun rent faktisk har ændret adfærd af det her hyggeleri, så måske giver det ja, hvor, faktisk rum for at tale ja, om det. Ja, Men ja, er det sød, at nu er tiden gået, Peter. I. Vi skal have et ja, nyhedsoverblik. Ja. Tak med. Ja. Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Karoline Kær Hansen. Og på en dag, hvor vi diskuterer politikere, deres moral og deres troværdighed. Og det gør vi efter, at Alternativets klimaordfører, Theresia Scavenius, har fået kritik for at flyve 24 gange på fem år i arbejdsregi, mens hun var klimapolitisk forsker ved Aalborg Universitet. Det er en kritik, som også i høj grad kom til at handle om, hvorvidt man som politik- politiker bør være et moralsk forbillede for det, man kæmper for. Og det gjorde det efter, at politik- politikens Kronikredaktør Markus Rubin skrev, at uh, Teresia Scavenus burde skamme sig for hendes kommentar om, at hun som politiker ikke bør agere anderledes end borgerne generelt. Lidt tidligere i programmet, der hørte vi fra Karolina Magdalene Meyer, der er tidligere folketingsmedlem for Alternativ, og som nu er medlem af Radikale. Hun har nemlig selv været i modvind på grund af nogle fly- flyrejser, og hun mener modsat Theresia Venus, at man som politiker har et ansvar for at leve op til den moral, som man prædiker. Vi har også haft Silas Harby på, som mener, at hykleriet det fylder for meget i den politiske debat, og at der bør være plads til, at politikerne både kan være visionære og lave fejl. Hvad mener du, som lytter med? Bør politikerne selv efterleve deres egne mærkesager og værdier, og har politikerne overhovedet et større moralsk ansvar end alle os andre? Blander i debatten ved at ringe ind til 72 30 44 44, eller send mig en sms til 14 24. Og nu vil jeg byde velkommen til mit dejlige lytterpanel, som jeg jo har med hele timen, og det er Charlotte og Lars. Velkommen tilbage her efter nyhedsopblikket. Tak for det. Charlotte, hvad tænker du om de synspunkter, der kom frem i den første halvdel? Det var lidt forskelligt, både Karolina Magdalene og som mener, at man som politiker skal leve op til et særligt ansvar, og så Silas Harby, der til gengæld mener, at det behøver man ikke. Måske er det faktisk et konstruktivt, hvis der bliver plads til, at man kan lave fejl som politiker.
1: Altså, med hensyn til Karolina, der, der er jeg sådan set enig med hende i, at, øh, at man jo et eller andet sted skal lære sine fejl. Det synes jeg vi alle sammen skal. Øh, når det så er sagt, så synes jeg at netop, at, at de 179, der bliver folkevalgte, de er jo netop folkevalgte, fordi vi tror, vi kan have tillid til dem. Så der, der skal der ikke være noget hyggelig her. Man må kunne regne med det, de siger. Og hvis tilfældet er, som hun også nævner, at, at når man nu engang er på arbejde som politiker, så kræver det, at man flyver, for ellers som man simpelthen ikke deltage i de arrangementer, der er. Jamen, det er fint, men så sig det. Lad være med at gå ud og sige, at vi ikke må flyve, og det kun er politikere, der gerne må. Hvis det er sådan, holdning er, så skal du sige det. Fordi jeg har som ligesom Lars også et job, hvor jeg kører omkring 50.000 km om året. Og det, der også, det falder mange på brystet, men jeg kan bare ikke gøre det på cykel, og jeg kan ikke gøre det på internettet. Jeg er nødt til at gøre det, og det betyder jo, at jeg jo sagtens kan have en holdning til nogle ting, men man er nødt til at være rundt og blød og sige, jamen man har holdningen lige indtil det ikke kan lade sig gøre længere, og så forklare hvorfor. Så ved folk, hvad jeg står for, så ved de, hvad de kan regne med. Det gør man jo ikke, når man spiller sig op på en talerstol og taler til en hel befolkning og siger noget og gør noget andet. Så skal man sige, at man mener det, men jeg har nu tænkt mig at gøre noget andet, hvis det er bedst for mig og mine.
0: Mm. Så du mener, at mm. øhm, Therese Skavenius burde have taget toget eller bilen i det her tilfælde?
1: Det har jeg ikke nogen mening om, for jeg er helt sikker på, at hun er den, der er bedst til at vurdere, hvordan hendes øh, transport skal foregå i, i forhold til hendes job. Men hun skal ikke gå ud og sige til os andre, at vi i hvert fald hverken skal flyve eller køre dieselbil, eller hvad det nu er for nogle eksempler, der har været fremme, og så gør det selv. Så skal hun gå ud og sige, hvis det er muligt, så skal I gøre noget ved klimaet, for eksempel ved at lade være flyv, for eksempel ved at skråtte dieselbilerne, hvis det overhovedet er muligt. Hvis det ikke er muligt, så må det være okay. For på den anden måde, der lægger man op til udskamning af alt og af alle, der ikke gør, hvad der bliver sagt. Men er det, er det ikke netop måde, politikerne?
0: Er det ikke netop politikerne, der kan muliggøre, at, for eksempel, at man ikke kan flyve, eller at det koster x antal kroner mere på grund af en grøn afgift at flyve? Altså skal du ikke også øh, vælges ind i, i, hvad hedder det, i Folketinget for overhovedet at kunne øh, ændre på de adfærdsmuligheder, vi som borgere har?
1: Jo, det skal du da, men når man så er valgt ind, så skal man da også være til at stole på, når man siger noget. Og jeg, jeg har ikke en mening om... At hun ikke må flyve. Jeg har en mening om, at hvis hun stiller sig op og siger, at vi andre ikke skal flyve, og hun så gør det selv, så skal hun sige det i samme åndedrag. Jeg synes ikke, I skal flyve, men hvis det er nødvendigt, så bliver I nødt til at gøre det. Og så skal I ikke skældes ud af den grund, fordi jeg tror, at vi alle sammen er bedst til at vurdere, hvordan vi udfører vores eksempelvis, arbejde på den mest øh, rimelige og klimavenlige måde.
0: Således <laughs> For klar ord fra dig, Charlotte, som er den ene, der er i mit lytterpanel i dag. Jeg vender mig lige over mod uh, Lars, som også er med. Hvad, hvad tænker du, der er jo kommet forskellige synspunkter uh, til kende her i debatten i dag?
2: Ja, jeg kan jo kun 100% tilslutte mig det, som en hun uh, siger, fordi det er fuldstændig rigtigt. Altså, den er ikke længere. Det er en lille ting, der også er lidt sjovt i det her. Det er jo sådan set, der kan også godt være lidt uh, moralitik og så videre, men... Hvad med det, at en politisk agenda i at få fat i en, som laver en fejl, så på den måde få udstillet? Fordi ja, så jeg vedkommende det i hvert fald helt ud. Altså, der, der kan også... Moral og etik, det er sådan lidt en farlig ind vi på, fordi hvad, hvad er, er det, der afgør, hvad er der er moral og etik? Og, øh, I det her tilfælde dommoral også, ikke? Altså, øh, nu havde vi en med Søren Pape, jamen, alt, alt det han blev udsat for, jamen, var det egentlig retfærdigt, eller var det en hets eller... Nå, jeg skal lige sige, det er ikke fordi jeg er konservativ, men, men, men hvem er det, der afgør, hvad det er, der er det moralske etiske rigtige at gøre i de forskellige situationer?
0: Det er, vel, det, er vel det, der, det, det er vel borgerne?
2: det er vel borgerne? Ja, men, men borgerne, de er jo lige så forskellige som politikerne. Så man kan ikke sige, der, altså, så længe der ikke bliver <laughs> modstilt lovet for, hvad der er rigtigt og forkert, jamen så, så, så er det jo noget, vi må have op til debat. Det er også lidt lidt det, som... Nu okay, kan jeg ikke huske, hvad forfatteren, da han var inde på Silas det, Harby. Så det, Silas Harby, jeg synes virkelig, han, han, han formulerede det rigtig godt. og Vi skal passe på ikke at moralisere og demonisere folk, fordi de gør fejl. Fordi det, det gør vi sgu alle sammen. Nej, nu bander jeg til undskyld. <laughs> øh, det, det er okay, Selvfølgelig altså. man forsøge at gå foran, hvis man kan. Men altså, det er jo også mennesker. Vi mennesker, vi laver fejl alle sammen. Ikke, også, og, og jo mere vi lærer, jo, jo bedre kan vi forhåbentlig at forsøge at begrænse de fejl, vi laver. Øh...
0: Yeah, men, det... men altså
2: der kan også være en skjult agenda omkring, kan vi få en ned med nakken ved at udstille vedkommendes fejl, så er det rigtig, rigtig godt, det sælger rigtig mange aviser <laughs>
0: Mm, mm. Ja, altså det vi diskuterer i dag, det er om politikerne, de selv skal efterleve deres egne mærkesager og værdier, og om politikerne, de overhovedet har et større moralsk ansvar end alle os andre. Nu hørte jeg lige at mit lytterpanel, i dag består af Lars og Charlotte. Tak for jeres pointer. Hvis du, der lytter med, vil Blander i debatten, så kan du ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. At blive kaldt ud som hyklerisk som politikere er ikke nødvendigvis en dårlig ting. I hvert fald ikke i det konkrete tilfælde med Alternativets klimaordfører, Theresia Scavenius, der blev udskammet i politikken for sine flyrejser. Det mener du, Anna Thysen, kommunikationsredgiver og indehaver af pr We Do Communication. God formiddag og velkommen til Ring til Radio 4. Tak. Hvorfor mener du, at Theresia Scavenius faktisk har mulighed for at komme styrket ud af den her kritik?
7: Jamen, det er der flere årsager til. En af dem er, at hun jo faktisk stedigt holder fast i det, hun har sagt hele tiden. Altså, hun går ikke ind og ændrer forklaringen. Hun har ikke, ikke lagt sig, hun holder fast i, at det, hun faktisk bliver anklaget for af, af politikken især, at hun er hyggelig, altså at hun at, ikke er hyggelig, at hun, øh, hun siger, at øh, alle, vi skal flyve mindre, og vi skal tage personligt ansvar. Men at hun er ligeglad. Hun, hun, hun siger, at der er ikke nogen, der er ikke nogen forskel, hvad hun som privatperson gør. Det holder hun fast i, og det faktisk er alternativspolitik politik, at vi skal ændre de her strukturelle måder, vi, øh, vi, øh, vi opfører os på, altså sådan samfundsmæssigt i forhold til grøn omstilling, og at det her lille, altså vi skal ikke gå rundt og have så dårlig samvittighed hver især, fordi det rykker ikke ret meget. Det holder hun jo bare fast i. Og, og det har hun gjort over flere dage, hun har bare stået øh, i den her beskyld, be, be, altså, hvor folk har svinet hende til, og sagt, prøv her, jeg holder fast i mit. Og det er stærk kommunika- kommunika- kommunikation, fordi hun, hun siger ind, at jeg har sagt det her hele tiden, der er ikke noget nyt i det.
0: Men vi har også set, at hun jo har været i den her øh, orkanens øje øh, i flere mm. dage, og for nylig, øh, eller noget af det seneste, der gik i studiet, som jeg kunne læse, det var, at hun har været ud og sige, at klima er ikke min mærkesag, og det ændrede hun så efter, at TV2 havde talt med hende i 15 minutters tid. I hvert fald det var, det var det, de angav i artiklen til, at klima er totalt min mærkesag. Når man står i orkanens øje, så kan man jo også netop komme til og sådan, sige nogle lidt, øh, ting lidt for hurtigt. Øh, men det faktum, at hun sådan overordnet set har holdt fast i sit øh, synspunkt og sin argumentation, gør altså, at hun rent faktisk kan få medvind på grund af den her ellers umiddelbare modvind.
7: Ja, altså, så længe, at, at partiet... Altså, hun siger, altså, at hun ikke bliver backstabbet af, af sit parti, der siger, at nu gider vi ikke at høre på dig mere. Det gør de jo normalt ikke offentligt, men så trækker de sig bare og går ikke ind i det og går ikke ind og forsvarer hende. Men jeg tror nok, at, at, at de her 24 rejser, som jeg ikke engang er sikker på, ikke er enkelt rejser på fem år, det er ikke noget, som, som partiet sådan... Altså, altså, alle skal lægge sig fladt og sige, vi kan aldrig rejse, det kan godt... Det virker også som om, det er lidt til hendes fordel, at hun bare rejser til Aalborg, at det faktisk er sådan noget arbejde, eller et eller andet. Hun, hun gør det altså det er ikke. Hun har ikke taget dykkerture hele tre gange rundt om, om jorden. Så altså, hun fremstår altså stadig øh, stærk. Man tænk på, at de ritter, hun får, det er mere fra altså, hendes modstandere, og især fra pressen. Mm. Og, og jeg var egentlig så, altså, jeg, jeg tror altså, at, at politikken har været lidt hurtig uden med deres udskamning og deres ledere fordi mm. det, det forekommer også lidt doppenrælt for dem. Mm.
0: Du mener, at hun måske også slipper afsted med den her kritik, fordi Alternativet er et lidt særligt parti. Det har du også sagt fra begyndelsen af, analysen at at øh, det, det hænger sammen med den politik, som Alternativet står for. Hvad mener du med, at det er et særligt parti i forhold til sådan en kommunikationsstrategi?
7: Øh, Jamen, de er jo kendt for at, altså for, at altså for det første være sådan øh, Aktivistiske på en anden måde. De er, faktisk ikke, altså de, de er ikke så negative. Det er ikke sådan en enhedsliste, øh, klassisk øh, rød øh, politik med at de rige skal betale, og de må stoppe med at flyve. Ja, altså de, 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 de er, det er sådan et, øh, en bevægelse, hvor, hvor man jo mener, at hvor alle hvad man sige, mener, at vi samfundet skal flytte sig, og det handler ikke så meget om individet, og det handler ikke så meget om ri og fattig. Øh, og det, 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 det tror jeg bare er anderledes. Altså jeg, tror sagtens, det er, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at hun er upopulær i sit eget parti. Jeg tror heller ikke, hun er specielt upopulær i sit bagland. Så, og så tror jeg også, hun rider lidt med på den her bølge, at folk er lidt trætte af, af folk, der sådan bliver udskammet af medierne, og altså hører på det palaver.
0: Mm. Så hvis det her var sket på et andet tidspunkt, kunne det godt være, at det havde set anderledes ud for hendes medvind?
7: Ja, og der er også sket noget med, altså vi tager øh, klimaforandringerne mere og mere positivt. Det er ikke sådan nogle øh, øh, helt ude på venstrefløjen, der tog rundt og laver demor. Det er noget, som, som, som højrefløjen også tager alvorligt. Og så nytter det ikke noget at gå og udskamme folk for, at du har også øh, vasket på det forkerte tidspunkt. Altså det, folk er ved at være trætte af det, fordi hvis vi skal rykke noget, så... Øh, så, så så skal vi flytte det væk fra den her individualisering. Og man kan sige, at det politikken måske gør, det er, at de tager fokus væk fra, hvad kan vi som samfund gøre for at gå i en mere grøn retning ved at sige, at nu skal vi diskutere, om hun skal skamme sig eller hvad hun skal.
0: Mm. Anna Thyssen, du er kommunikationsrådgiver og indehaver af PR-byrået We Do communication, og du har en masse erfaring med at rådgive folk, der står midt i økans øje. Jeg ved, at du faktisk også synes, det er mega fedt, når det sker. Det, som andre ja. kan synes er lidt voldsomt, det er det har det får du bare en kæmpe øh, optur over. Hvis vi lige sådan prøver at se bort fra kritikken af Venus, og sådan brede blikket ud mere bredt på politikere, hvor meget betyder det så generelt for politikere, hvis de bliver kaldt ud på ikke at efterleve deres egne værdier og mærkesager?
7: Jeg vil sige, at generelt øh, betyder det ikke ret meget. Altså, vi kan stadigvæk godt sidde og himler over både Mette Frederiksen og Helle Thornings valg af privatskole, til deres børn, frem for folkeskolen, som de jo ellers var efter, eller også andre, at vi skulle huske at, 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 at bruge, eller hvad man skal sige, at i dag, så øh, udskammer folk, der, der hiver deres børn i privatskole. Men folk tog det rimelig roligt, og der kom jo også nogle personlige forklaringer, at lige præcis mit barn, og det kan folk godt identificere sig med, det kunne også godt være, at de ville tage deres barn i privatskole, fordi der lige præcis var noget med det barn. Så, så folk kan, har faktisk ret stor sådan øh, tilgivelse for de her. Øh, vi har en, øh, en eller vi havde en en, en, øh, en minister for altså som landbrugsminister Hvad er præen? Hvad var han minister for? Nå, men i hvert fald der, der selv har opgivet et kreditkort og sagt det kan ikke have et, et minister et fra staten sådan et ministerkreditkort. Det kan han ikke styre. Det er vel også mærkeligt, at vi har tillid til en, til en person, der skal styre vores mange måder styre mange penge, men ikke selv styre et credit card, men det er folk nok med.
0: Mm, Ja, han blev genvalgt, Rasmus Pren. Han, ja, øh, ja. han var fødevareminister, og den her, Nej, ja, ja. Og den her sag var i, i juni t- 2020, hvor han var udviklingsminister under øh, Udenrigsministeriet, øh, så vi har altså flere eksempler på, at folk, de bliver genvalgt på trods af, at vi har set, de er det, som nogen vil, vil hæve det, er, er dobbeltmoralsk. Anna her til sidst, altså kan det i virkeligheden komme en til, som politiker til god og hvis vi ikke dømmer så hårdt i virkeligheden med det her hyggleri, at, vi, at, at borgerne ser, at det er rent faktisk almindelige mennesker, der sidder inde på borgen, de kan nok også sætte sig i mit sted, når de kan, kan lave nogle fejl eller træffer almindelige menneskelige beslutninger som at tage et fly, fordi det øh, tager kortere tid øh, end med fra Aalborg til København eksempelvis. Kan det i virkeligheden komme os til gode?
7: Ja, det tror jeg der. Altså, så længe vi er på den rigtige side af loven, øh, det kan man så diskutere om. Altså, hvor jeg det handler jo ikke om, om lovligt eller ulovligt. Men altså, det, hvis de hvis det også har noget med deres politik at og gør, gøre, og de så takler sagen ordentligt, hun går jo, hun går jo ind i det der, det er deadline Hun ender med at give
5: ham,
7: øh, at give ham sin egen bog. Altså det er altså rimelig overskudsagtigt, altså det er hende, der står for skud, men hun, vil, hun ender faktisk med sådan lidt at belære ham om, nu skal du prøve at høre og læse noget om, hvordan man faktisk kan flytte noget i den her grønne omstilling, underforstået, i stedet for at sidde og skælde ud på mig, fordi jeg har taget et fly, som vi har ondt i røven af. Det, det, der, det, det, kan, det, det er da en vindersag, det er det da. Mm.
0: Hun har en god kommunikationsrådgiver.
7: Ja, eller også, er hun bare dygtig til det selv.
0: <laughs> Hvis hun får brug for en, så kan hun jo ringe til dig, Anna tysen. Du er kommunikationsrådgiver og ja. indehaver af PR-byrået WeDo Communication. Og tak, fordi jeg måtte ringe til dig her til formiddag.
7: Det var så let, da.
0: Og øh, du, der lytter med, kan øh, ringe ind og give din øh, mening øh, til Kende, hvis du har noget øh, på hjerte i forhold til dagens spørgsmål, der handler om, hvorvidt det er hykleri eller almindeligt menneskeligt, når politikerne de siger et og gør noget andet. Og jeg har øh, Thorkild fra Hedsund med nu, som har ringet ind. Velkommen til, Thorkild. Tak for det. Hvad mener du?
6: Jamen, jeg, jeg, mener, jeg mener, at Therese Gavinius har bestemt ikke gjort noget forkert. Hun har, hun har knoklet for at passe klimastuen her på Aalborg Universitet, og hun stiller op på Folketinget i Nordjylland, med op for at fremme den dagsorden, som hun har politisk. At, at vi så har en, en infrastruktur i Danmark, som gør, at det er rigtig svært at begå sig øh, i, i det spil, hvis ikke man bruger de transportmidler, der er til rådighed. Og der er det altså sådan, at fly det er næsten det eneste, man kan få en hverdag til at fungere med. jeg synes, det er okay, hun gør det. Men hun forklarer også meget grundigt, både det moralske i det, men også, at hun har... Selvfølgelig, altså, selvfølgelig vil hun gerne have en anden verden. Hun vil gerne have, at hun kunne tage et tog på, på to timer til, til Aalborg. Det kan man bare ikke.
0: Kan, Så hun, hun kan jo tage et tog på fem timer. Det er Hun kan tage et tog på fem timer, vil jeg skyde på, at det tager fra Aalborg ja, til København.
6: men fem timer... Jeg har selv arbejdet i København i 10 år. Jeg ved godt, hvordan det er. Jeg ved godt, hvad det er for nogle udfordringer, man får, hvis man skal bruge offentlige transportmidler. Jeg har også, jeg har også taget fly. Jeg har også kørt i bil. Jeg prøver prøvet bænk det ind for ligesom at prøve... Og jeg har også prøvet tog. Har du prøvet, prøvet færgen?
0: Har du prøvet faven? Af hvad måde? Jeg har prøvet fæven. Hvis man tager faven, så kan man jo arbejde øh, på overfarten.
6: Ja, det har jeg selvfølgelig har jeg gjort. Det er sejlet over for, for Aarhus til...
0: Periode, andet, ja. Det har hun
6: gang 100 viser gange. Altså, så, så, jeg, jeg mener bare, at, jeg mener, at hun har virkelig stået på mål for det, hun står for. Og det har jeg virkelig stor respekt for. Og jeg synes, at den, den udskamning af, af politikere, der kunne gøre det, det mulige, at det muligste det synes jeg ikke, der er i orden. Jeg synes virkelig, hun har forklaret sig godt, og hun har sagt, hvorfor hun har gjort det, hun har gjort. Men nu, folk er heller ikke i tvivl om, og
0: hun står politisk. Her er meget god aspektor. Thorkild, nu er hun jo så folkevalgt og sidder på den her post som klimaordfører for Alternativet, og hun kommer formentlig styrket ud af det her, i hvert fald det, jeg hører dig sige, og det vi hørte der kommunikationsrådgiver, sige lige før. Er det så sådan, du siger, okay, inden for et år, så skal hun have ændret sin adfærd, eller hun skal have ændret mulighederne for at komme fra, fra Aalborg til København?
6: Nej, det er ikke inden for et år. Det, det synes jeg faktisk, at han har brugt at spørge på den måde. Men hun skal ikke inden for et år gøre det. Hun skal arbejde for politisk, som hun allerede gør, og ændre de ting i Danmark. Hun skal ændre for, at vi neddrosser vores flyrejser. Men det skal først ske, når vi får, hvad skal man sige, tog og infrastruktur busser og sådan noget til at fungere optimalt i Danmark.
0: Men har du en, har en deadline for. for det? Altså er der ligesom et tidspunkt, hvor du så vil sige, nu har jeg mistet troværdigheden til, at hun ikke kan ændre det? Er der ligesom en deadline for dig er det er ved næste folketingsvalg, eller hvornår vil du kunne se nogle konkrete resultater?
5: Nej,
6: det er fordi, sådan fungerer verden ikke, og det er lidt udenmærket godt. Det fungerer ikke sådan, at man kan sige, om fire år, så skal alle problemer være løst. Fordi så skal man kunne tælle til 91 folketinget. Det er der ikke nogen, der kan. Ikke nogen politiske partier. Men jeg har stor respekt for, at man arbejder for, at vi skal finde de løsninger, som er godt for Danmark, som er godt for miljøet, som er godt for os alle sammen.
0: Så er det far Thorkild fra Sund på 71. Tak fordi du ringede ind her til Ring til Radio 4. Selv tak. Og man kan også sende en sms, og det er der rigtig mange, der har gjort det, jeg er glad for. Der lyder her fra Espen Jacobsen, alt for mange forveksler det personlige ansvar med behovet for strukturelle ændringer. Selvfølgelig kan man arbejde for, at samfundet og nye energiløsninger og øhm, bruge de eksisterende muligheder samtidig. Skulle vi ikke også kræve, at blå politikere skal snyde i skat, fordi de ønsker, at skatten skal sættes ned med venlig hilsen? Espen Jakobsen, der er også Johnny fra Kalumborg, der skriver ind, når man vælger at være leder, og så øh, er det lige meget, om det er for et politisk parti eller skoleleder i folkeskolen eller noget andet, så skal lederne gå forrest øh, og vise de grundlæggende retningslinjer, og de vil have. Øh, og d- de retningslinjer, de vil have befolkningen følger. Og de her to sms'er viser jo meget godt de forskellige synspunkter, der har været øh, i dagens debat, som altså er ved at nå til vejs ende. Jeg vil gerne lige nå at runde øh, debatten med mit øh, lytterpanel, som jo i dag blandt andet har bestået af dig, Lars. Hvad tager du med videre fra debatten i dag?
2: I føler jeg føler mig styrket i mit, øh, min opfattelse af, at der er en forskel på, om du på arbejde og er nødt til at passe til hver... Og gøre nogle ting, som er uhensigtsmæssige. Nu har vi snakket meget om rejseaktivitet. Og øhm, ja, jeg holder stadig på, at jamen, der er altså jobs, der gør, at man er nødt til at have den aktivitet. Selvfølgelig skal vi lære at begrænse det. Altså, og selvfølgelig skal vi alle sammen lige sørge for at fejre for egen dør, før vi peger fingre af andre. Øhm, moralig godt. Dobbelt moralig godt. Så. Sådan lyder det er været spændende det. <laughs> det. Tak.
0: Ja, selv tak. tak for dit besøg Lars Som altså har været med hele timen Jeg skal også lige sige Hej og pænt farvel til Charlotte Der har været med i mit lytterpanel Hvad tager du med fra, fra dagens debat Er du også styrket i dit synspunkt?
1: Altså, jeg har i hvert fald ikke ændret synspunkt Lad mig sige det sådan Der er nogle ting, som, som der dukker op øh, Som jeg ikke sådan har spekuleret så meget over før det, for eksempel? Det er jo dejligt. Hvad var det? Jamen, det? er, for eksempel, at hvis man virkelig gerne vil, vil ændre på vores hvad det, mønster med at transportere os rundt i landet, så gavner det jo for eksempel ikke noget, at hvis, vi, hvis både jeg og Lars kører mange kilometer, som sagt, på firmaets regning. Men vi må ingenting, når vi er sted. Hvis vi skal have noget, der hedder privat... Så skal vi betale selv, hvilket jo i princippet også er jorden, men så skal man gøre op, hvad der er vigtigst. Klimaet og vores kørsel, det er jo dumt, at jeg kører til julsminde for at arbejde. Så skal jeg køre hjem og skifte bil og køre over igen, når jeg skal besøge mine venner. Det hænger jo ikke sammen med klimaet. Men hvis jeg gør det, så bliver jeg straffet i skat og i gør så alverdens ting, og det bliver et, et mareridt med hele det regnskab. Så det gør vi ikke. Vi adskiller tingene, når vi er stadig på firmaets regning, så er det det, vi gør. Når vi skal noget privat, så kan vi hjem og skifte biler, så tager vi afsted igen. Og det gælder også flyrejser og alt muligt andet. Og det er fuldstændig fjollet. Det var en, en ting, som jeg ikke lige havde spekuleret så meget over tidligere. Men, øh, men det kommer lidt ind, når vi skal adskille det så skarpt, hvis det er det, vi skal.
0: Mm. Hvad, og, og synes du, at, at politi- ja? altså, det, jeg hørte dig sige, er, at det ikke bør være adskilt så skarpt, og det burde være mere sammenflydende, og i hvert fald, når det handler om politikere?
1: Jamen altså, jeg synes jo, som, som jeg færre med at sige, politikere skal jo være et forgangseksempel, men de er også nødt til at, for, altså vi er nødt til at forholde sig til, at når de er på arbejde, der kan, være, der kan faktisk være nogle regler for, øh, hvordan de skal be, øh, befordre sig selv. Det ved vi faktisk ikke noget om, øh, men der er i hvert fald nogle regler for, hvilke for nogle møder, de skal deltage i. Og hvis ikke det er, er praktisk muligt at komme fra A til B uden at tage et fly, så er jeg helt tryg ved, at politikerne de tager den transportform, der får tingene til at hænge sammen for dem. De har jo et liv og en hverdag og en familie, som, som de skal leve med.
0: Lige præcis. Politikerne, de, leder, de er også bare mennesker.
1: Jamen selvfølgelig er de mennesker, men de skal, som jeg også sagde tidligere i programmet, de skal ikke gå ud og sige, at du og jeg ikke må, men de må gerne. Det er et spørgsmål om at skille tingene og at sige, i mit privatliv der lever jeg op til det, som jeg gerne vil have, I gør i jeres privatliv. Når jeg er på arbejde, så gør jeg det, mit firma for og det jeg vurderer bedst. Og det gør I selvfølgelig også. Så er jeg helt med. Så er helt med, så synes jeg, det er ordentligt. Men vær med at belære dig som noget, du ikke selv kan overholde. Den
0: hænger ikke sammen. Lad det. Således lyder fordi det altså. Det mister jeg, jeg det sådan. Så Sådan lyder det fra, min, øh, fra lytterpanelet. Charlotte, tak fordi du var med i dag. Tak. Og, øh, vi slutter lige af med en sms, der kommer fra Søren i Jørgen. Den lyder således har forståelse for, at Theresa Skarvenius skal have en hverdag til at hænge sammen. Men når kristendemokraterne har sex for ægteskabet, socialdemokrater sætter børn i privatskoler, og enhedslisten, tager imod efter vederlag, bliver det svært at tage politikerne alvorligt. Vi mangler rollemodeller i Danmark. Således alt fra Ring til Radio 4 nu er der.